0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast VetNurseFM. Eu sou a Ana, olá Sandra, como estás? Olá Ana, por cá estamos bem,
1: espero que esteja tudo bem contigo.
0: Está, principalmente agora que é dia de gravação de mais um episódio. E, efetivamente já não conseguimos viver sem este podcast que cada vez envolve mais pessoas, mais colegas, sejam enfermeiros, sejam médicos... E pretendemos que envolva ainda mais. Este quinto episódio tem um tema muito, muito especial que eu acho que vai tocar a todos e vai, vai permitir que todos deem a sua opinião, que fala sobre o pilar de qualquer empresa, que é a construção de uma equipa. Será que isto é uma realidade ou será que é uma utopia nos dias que correm em que apenas trabalhamos para alimentar o nosso ego, estamos focados em nós? O que é que é necessário que exista para que se realmente consiga construir uma equipa. Hoje vamos abordar este tema, vamos dar a perspectiva da Sandra, a minha perspectiva, perspectiva de vários colegas que temos tido feedback durante as últimas semanas e saber se realmente é uma coisa que depende de nós, essencialmente, ou se as empresas têm algo a dizer
1: sobre isto. Sandra, vamos começar por falar sobre egos. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast mais uma vez. Primeiro que tudo, quero desde já agradecer o Estrondoso Feedback em relação aos nossos dois últimos episódios, Igraro Ficar e o especial Camarisa Lourenço do Gato Bispo Naico. Foram mesmo inúmeros e inúmeras os e as colegas que nos enviaram mensagens de apoio, que se reviram nas nossas experiências e que nos incentivaram a continuar neste caminho, que é outra partilha de opiniões, ideias, histórias de vida que nos inspiram e ainda, uh, fundamental, o conhecimento com todos vós aí desse lado. Muito obrigada mais uma vez e nós vamos tentar continuar a trabalhar no sentido de vos transmitir o que há de melhor uh, no mundo da veterinária. Ora bem, sobre o tema de hoje, eu vou começar um bocadinho, não exatamente sobre o, o que é que são os egos, mas mais um bocadinho sobre aquilo que é construir uma equipa, que é um tema que nós já já falámos um bocadinho nos nossos stories do Instagram, em formato de pergunta e resposta e toda a gente participou. E por isso eu acho que é um tema que interessa muita gente. Para começar, queria deixar-vos aqui uma mensagem, uma nota, de que esta é apenas a minha opinião de leiga. Eu não tenho qualquer tipo de formação na área da Psicologia, ou da Gestão de Recursos Humanos, etc. E acho que aquilo que partilhamos aqui no nosso podcast não substitui de forma alguma a consulta de profissionais especializados quando a situação assim o exige. Na minha opinião, uma equipa é sempre mais do que o um simples grupo de pessoas que trabalham juntas. Deve ser um conjunto de pessoas que se apoia incondicionalmente no trabalho, que aprendem umas com as outras, que têm sempre em vista melhorar a cada dia e prestar um melhor serviço através da união das capacidades individuais de cada membro. A meu ver, o funcionamento de uma equipa deve basear-se em alguns valores, como são a confiança, a honestidade, a união e a entreajuda. É fundamental também existir entre os elementos de uma boa equipa, a boa comunicação, tanto seja para elogiar os colegas como para encontrar soluções em situações mais complicadas, e não deve haver receio em confrontar um colega com uma situação que correu menos bem ou com algo que nos desagradou, mas é como eu disse, também devemos é ser capazes difícil. de elogiar as qualidades uns dos outros, porque isso é muito importante. De qualquer das formas, o que eu acho que é muitas vezes difícil, mas que não é impossível, construir uma equipa em que todos os membros encaixem perfeitamente, porque todos somos pessoas. E como pessoas que somos, temos feitios temos aspirações, ambições diferentes, e muitas vezes agradar a todos e manter toda a gente satisfeita é muito complicado. Para além disso, nós somos equipas multidisciplinares, ou seja, somos equipas constituídas por profissionais cujas áreas de atuação são diferentes, ainda que o propósito final seja o mesmo, não é? Ou seja, as nossas equipas contam com médicos, veterinários, neste caso, enfermeiros veterinários, auxiliares, recepcionistas, profissionais da estética animal, etc., que são ao fim e ao cabo profissionais cujas funções são diferentes, apesar do fim ser normalmente uh, o mesmo a somar ainda isto tudo muitas vezes o que nos falta nas nossas equipas são pessoas entendidas no assunto para organizar as nossas equipas para gerir conflitos, para recrutar as pessoas adequadas, sejam estas pessoas gestores de recursos humanos ou mesmo colegas enfermeiros ou médicos com formação nesta área e que se dediquem em exclusiva a esta tarefa, a importância da existência de alguém que se dedique exclusivamente a isto é enorme e faz a diferença principalmente em equipas maiores para além disso, eu não queria deixar de falar aqui também da importância da existência de dois elementos fundamentais nas nossas equipas, que são mentores e líderes. Foi um tema que também já discutimos nos nossos stories e que também deu pano para mangas. Para mim, mentores são fundamentais em todas as fases das nossas vidas, mas essencialmente no início das nossas carreiras profissionais. E na minha opinião, são pessoas que normalmente têm mais experiência do que nós, que nos ensinam, inspiram e que nos guiam. São modelos que nos podem orientar, tanto profissional como pessoalmente. Depois, um líder, para mim, é alguém que nos motiva influencia positivamente e que transforma um grupo de pessoas numa equipa. Ou seja, um líder conduz pessoas e faz com que estas pessoas, que se calhar não tinham nada a ver umas com as outras, se unam e que contribuam com o seu trabalho individual para um objetivo comum. A meu ver, um mentor pode ser simultaneamente um líder e um líder pode ter, ser também, simultaneamente, um mentor. E penso que é fundamental ter pessoas com estas características nas nossas equipas, pessoas que saibam conduzir uma equipa, ter paciência para ensinar os colegas mais novos, motivar os colegas nas piores alturas, gerir conflitos, etc. Por fim, gostava de vos deixar uma mensagem que acho que o mais importante é, e que devemos reter é que se queremos trabalhar na área da medicina veterinária ou da enfermagem veterinária, Teremos sempre de trabalhar em equipa e desenganem-se se acham que conseguem fazer tudo sozinhos porque nós só funcionamos se tivermos colegas que nos ajudem. E ao fim e ao cabo todos precisamos uns dos outros para que o nosso trabalho seja bem feito e para que os nossos pacientes usufruam dos melhores cuidados porque esse é ao fim e ao cabo o nosso objetivo principal. Ana, não sei se, se queres dar então uma opinião sobre o que é que tu achas sobre os egos. Para mim, eu fui mais por uma, por uma abordagem daquilo que eu acho que deverá ser uma equipa claro que sim, que o nosso ego conta muito, como eu disse, como somos pessoas, somos todos diferentes, temos ambições e aspirações e gostos diferentes, não é claro que o nosso ego conta muito, mas às vezes temos que o pôr um bocadinho de lado e contribuir para, como eu disse, o objetivo final, não é? Não sei o que é que pensas sobre isto.
0: Assim, eu noto muito que o ego... Aquele elefante branco que toda a gente vê e ninguém quer falar quando estamos a falar de uma equipa. E foi a primeira palavra que eu que lançar nesta, nesta nossa conversa, porque efetivamente temos que perceber que todos temos um ego, e todos temos que o alimentar uhum. e temos que o gerir sempre da melhor maneira, porque o ego é que faz nós confiarmos em nós, nós queremos ser melhores, não é? Temos é que conseguir gerir para nos adaptar também aos egos dos nossos colegas perceber que realmente aquilo que que eu estou a alimentar o meu ego para progredir por exemplo se o meu objetivo na empresa se for para crescer então eu estou a alimentar o meu ego de uma determinada forma do que se calhar eu, eu, eu estivesse à procura apenas de de estabilidade para ter uma vida pessoal para desenvolver a minha vida uhum. pessoal e acho o ego do outro nunca pode ferir o nosso e temos que perceber que realmente é uma coisa boa mas que tem que ser sempre gerida para conseguirmos adaptar na nossa equipa para conseguirmos realmente ter uma equipa que consiga alcançar objetivos comuns não só os nossos pessoais mas os objetivos da empresa. E, realmente, um líder faz toda a diferença. Já nos cruzámos com pessoas que, se calhar, têm uma aptidão natural para a liderança mais do que outras. Às vezes temos líderes que não têm aptidão nenhuma e temos que perceber que hum, tudo se trabalha. E, tu, tendo vontade, tudo tu, tu, tu se consegue fazer. Mas há, para mim, dois pontos essenciais que um líder deve ter, que é a escuta ativa, dedicar sempre uhum. a escuta ativa, ouvir, efetivamente, o que os outros têm a dizer e ter atenção diária aos funcionários, aos colegas, porque se nós não estamos atentos, como é que o colega entrou hoje ao serviço, se calhar está preocupado, tem uma questão financeira, tem uma questão pessoal, isso tudo vai influenciar o seu rendimento. Obviamente, vão dizer, trabalho é trabalho, e eu chego e tenho que pôr de lado os meus problemas pessoais e tenho que focar apenas no meu trabalho. É pá, isto é muito lindo. Eu não sei quem consegue. Eu não consigo, não é? Ainda por cima, estamos num não, trabalho não tão tão exigente ao nível físico e também emocional, que é muito difícil que nós conseguimos deixar na porta todos os nossos problemas, por isso se tivermos uma pessoa que, se calhar, até consegue chegar à nossa beira perceber que nós estamos um pouco diferentes, falar connosco dois minutos, dar-nos duas palavras de incentivo, se calhar os problemas não vão resolver, mas vão influenciá-la a fazer muito melhor o seu trabalho.
1: Se calhar é um bocadinho uma, uma característica fundamental para um líder também ter inteligência emocional, não é?
0: Mesmo, é perceber aquilo que pode fazer e como é que pode influenciar os outros. E, realmente, às vezes bastam duas palavras e, e muda o dia de uma pessoa, não lhe muda os problemas, não é? E isto, depois eu tenho ideia que há muito aquela noção de que um líder só pode ser o gestor uhum. da empresa, ou o, o CEO, ou o diretor clínico, e diariamente vemos colegas que têm uma liderança muito mais assertiva, muito mais natural, mas que efetivamente, uhum. não sendo da gestão, é lhe cortada as pernas. Conheço uma pessoa que naturalmente é um líder porque na sua maneira de trabalhar é muito prática, envolve as pessoas, resolve os conflitos na hora, não alimenta pequenos conflitos que depois vão originar problemas. É um líder porque é justa e é correta, mas obviamente se a gestão não a permitir brilhar ou não lhe der esse trabalho, não disser claramente, ok, olha, precisamos de ti, porque é muito esta questão, lá está, se calhar voltamos à palavra do web, não é? Se eu não chegar à beira de um colaborador e dizer assim, olha, eu preciso pela maneira de lidar com os colegas para conseguir gerir melhor a nossa equipa, para conseguir que todos remem para o mesmo lado. Se não houver alguém que diga, olha, eu preciso de ti para me ajudares, então há muitos líderes que ficam debaixo do radar, não é? Tem muito a ver com aquilo que as empresas querem e têm a noção que têm que fazer. Quando eu estava a fazer aqui a pesquisa, é que eu posso fazer para chegar ao meu local de trabalho e conseguir fazer a minha parte para que no meu local de trabalho haja realmente uma equipa das boas, a equipa que eu sempre sonhei, não é? E efetivamente, saber porquê é que eu entro naquela empresa, qual é o motivo de eu lá estar, é o grande impulsionador, não é? Saber porque é que eu estou lá, o que é que eu estou lá a fazer, se me adapto ou não aos valores da, da própria empresa, mas há outro ponto essencial que é, como tu falaste, Todos nós temos a nossa forma de trabalhar, todos nós temos o nosso feitio. E claro. o bom e acho que principal fator diferenciador é nós percebermos que não é que a minha forma de trabalhar é melhor, ou o meu feitio é que é bom e o outro é que é um feitiozinho da treta. Não, é a capacidade que nós temos de nos adaptar aos nossos. Dou um exemplo prático. Na sala de cirurgia, o comportamento dos três médicos trinários com quem eu trabalho é nitidamente diferente. Todos eles, quando estão a operar, têm um comportamento completamente diferente. E nós temos que nos adaptar. à nossa maneira de fazer as questões, de nos preocuparmos, de nos, nos apoiarmos, é completamente diferente. Há deles que não querem conversa ponto final. Há outros que gostam até de uma música. Outros que gostam que haja algum tipo de conversa. Ou seja, pequenas coisas, nós notamos claramente feitios diferentes das pessoas. E a solução é apenas adaptarmos sem acharmos que o outro está a ser melhor ou o ego do outro está a ser mais alimentado que o meu. Simplesmente temos que nos adaptar uns aos outros. Mas aqui entra a parte mais interessante, Sandra. Porque quando eu fui pesquisar o que é que as empresas têm que fazer para construir uma equipa, uhum. a lista não acaba, Sandra. E efetivamente é isto <risos> que nós temos que ter a noção que... Para se construir uma equipa, 90% de todo o esforço tem que partir da empresa. Não estou com isto a dizer que não vou fazer a minha parte, não vou adaptar aos meus colegas, não vou dar o meu melhor para que os meus pacientes tenham os cuidados que merecem. Não é isso. Temos que efetivamente dizer que para isto resultar, para se construir uma equipa, a gestão tem que chegar à frente e tem que motivar os colaboradores e tem que dar condições para que eles estejam felizes. E tem que saber também recrutar as pessoas certas, não é? Tem um colaborador e pensa, é se calhar eu gostava de alguém que tivesse uma maior valência, ou vem à entrevista Exato. e não vem é. mais ninguém, e opá, pronto, olha, isto serve. E só o entrar, se calhar nós não percebemos as expectativas que os outros têm até sobre nós e os outros não vão saber quais são as nossas expectativas, não é? Temos que realmente fazer as claro. escolhas certas, não é?
1: E também, pronto, pois há assim, às vezes alguns, não quer ser maiszinho mas há alguns erros de casting, não é? Pessoas que se calhar não são tão resistentes ao stress e que são recrutadas para um hospital onde há imenso stress, onde há imensos casos de urgências ou de cirurgias muito complicadas e depois as pessoas não resistem e realmente não é um problema da pessoa, é um problema uh, no recrutamento que recrutou a pessoa errada para aquela função, não é? Ou
0: seja, não estão a ferir o meu ego se me disserem olha, vais trabalhar uh, para um sítio que é constantemente a ter urgências, se eu souber uhum. qual é o meu objetivo em termos profissionais, ou seja, se calhar quais são as minhas valências, onde é que eu me sinto mais à vontade, onde é que eu quero crescer, não é? Eu acho que é muito por aí. claro. E quando falamos da motivação, não nos podemos esquecer que tem que haver formações constantes ao longo do ano. Eu não estou a falar só de promover a possibilidade dos colaboradores irem a, a congressos, a cursos, questões técnicas. Eu estou a falar essencialmente de formações não técnicas, que permitam team building. Isto de vez a parte utópica, parece que, que o team building só existe em grandes empresas, porque se calhar só as grandes empresas, é que perceberam que, realmente para conseguir satisfazer todos estes colaboradores de um grupo enorme de pessoas, realmente eles têm que, têm que estar unidos, têm que se dar bem entre eles.
1: Ainda assim, em grandes empresas muitas vezes isso não funciona, deixa-me dizer-te. que muitas é. vezes... É porque, então mas uh, muitas vezes não funciona, esses eventos de team building muitas vezes não há, não há adesão por parte das pessoas também. Ou seja, isso também pode funcionar melhor em algumas empresas e pode funcionar pior noutras é um bocadinho variável.
0: Claro, e depois há aquela ideia errada do team building, que isto é para nós sermos todos amiguinhos. Pai, não é? De facto, eu posso dizer que a equipa ideal com quem eu já trabalhei, pá, até pode ter sido, ter sido a primeira, que se calhar foi o sítio onde eu estagiei. Porque me uhum. recebeu, eu tinha uma equipa de enfermagem, ainda por cima que eram amigos meus de curso, uh, e tinha uma equipa médica que me recebeu de braços abertos. Eu cresci tanto uh, e fui tão feliz e realmente eu senti aquela equipa como, como uma extensão da minha família. Só que a verdade é que uhum. para nós termos uma equipa de sucesso, ah, nós não temos que, quando sair do trabalho, todos ir beber um copo ou jantar todos em casa uns dos outros. Nós, não há essa necessidade de sermos uma, amigos fora do trabalho. O, o facto de nós conseguirmos trabalhar bem em conjunto, esta questão da adaptação, de nós respeitarmos quem é o outro, o feitivo do outro, isso, e muitas vezes, obviamente, os nossos trabalhos são tão intensos criam-se laços de amizade, não é? Mas se não se criar, não quer dizer uhum. que o trabalho não é feito em equipa. E acho que há muito esta noção que ou somos todos amigos ou a equipa já não vale nada. E temos que perceber é que isto é só um trabalho, malta. É um trabalho espetacular, apaixonante, intenso, duro como tudo. Mas é só um trabalho. E nós temos é que saber trabalhar nos outros. Perceber que, quando lá estamos, temos que trabalhar para um único objetivo, que é os cuidados de excelência àquele animal, e quando saímos, temos a nossa, a nossa vida, as nossas coisas. realmente as pessoas se relacionarem entre elas, é ótimo, tudo bem. Mas se não se relacionarem, tudo bem à mesma. Por isso, estas atividades de team building servem essencialmente para melhorar a confiança entre eles, a união, o ajudarem-se. Porque há muito ainda aquela coisa que tu ainda há muito aquela coisa de ah, eu faço tudo sozinho. Até pode fazer. Se o trabalho fica em condições, é pá, isso já não acredito. Se forem dois a fazer, o serviço vai ficar muito melhor. Se forem três, então, é pá, é muito nessa onda que realmente estas atividades não técnicas devem ser estimuladas por parte da gestão. Realmente, a divulgação constante dos objetivos e das metas que a empresa quer alcançar, se partilhar isso com os colaboradores, está-lhes a dizer, olha, nós precisamos que vocês nos ajudem a chegar aqui. E isto envolve os colaboradores de uma maneira muito bonita, porque não é que agora todos façamos parte da gestão da empresa e nós agora temos que, já somos semidonos, não, mas o fato da gestão nos envolver nos objetivos e até questionarmos, olha, para onde é que nós poderíamos melhorar e evoluir, só faz com que nos envolvemos. E se nós nos envolvemos na empresa, ou vestir a camisola como se houve muitas vezes, só faz com que nós trabalhemos motivados. Se a empresa valorizar a nossa participação, quando falar connosco sobre as metas que quer alcançar, pedir a nossa opinião, o que é que a empresa pode fazer mais, se realmente estiver aberta a um feedback... Muitas vezes não existe, nós queremos dizer-nos aquilo que pode correr melhor, porque realmente nós, no dia a dia, temos sempre várias questões, não é? Nós achamos que há certas coisas mais básicas, não é? É ao nível de produtos, ao nível de serviços, ao nível de gestão, ao nível de objetivos. Ou seja, se as pessoas estiverem abertas a receber o nosso feedback, malta, não somos nós que vamos melhorar, é a empresa. E é isso que eles têm que ter noção. Muitas vezes podem já estar até, epá, e dou aqui o benefício da dúvida, porque muitas vezes estão escaldados por... Nós já sabemos criticar às vezes, não é? O funcionário em geral, não é? Só gosta de dizer aquilo que está mal. Então está sempre a ouvir as críticas e começa a não querer saber mais, porque é só críticas.
1: Deixa-me intervir, não é uma forma de nos respeitarem também, de nós sermos respeitados, aliás, é de contribuirmos com e... críticas construtivas, não é? Com ideias que poderão resolver alguns problemas porque isso também faz a empresa ver ah, que nós temos Mas imagina, valor, Sandra, não?
0: que é o que acontece com frequência. Nós temos ideias nós achamos que, olha, podíamos melhorar aqui. Dás 4, 5 sugestões se nenhuma é implementada duvido que continuas a dar, não é? Por isso, se houver um mas... líder que esteja atento pois, e que realmente se... escute, nós estamos, só, só estamos aqui a tentar melhorar de trabalho, só estamos a melhorar as condições em que fazem as coisas, a melhorar os serviços e isso leva, não temos dúvidas, se ouvirem os colaboradores, entra mais dinheiro na empresa, ponto final, e, e é tudo uma questão de perceber quando deixa de ser crítica uhum. para passar a ser uma, uma ajuda à própria empresa, não é? e isto passa por, e eu acho que nós já falámos em todos os episódios, não é? uma comunicação clara e igual entre todos, a mensagem tem que chegar igual e tem que ser bidirecional, realmente quantas reuniões é que nós já fizemos, em que saímos de lá e que se calhar espremidinho aquilo não deu nada e vamos continuar a fazer o mesmo e vai voltar em falso não é? Temos que realmente valorizar as reuniões, arranjar formas de, em grupo, decidir uh, coisas a fazer, uh, ok, vamos começar a trabalhar assim
1: e valorizar estas reuniões... Exato. e também não censurar a opinião dos colegas não é porque eu acho que há muitos colegas nossos que têm também sair de dar a sua opinião com muito valias a nível de depois de funcionamento é da equipa não é? então, eu também acho que é um bocadinho isso por isso é que eles também não não exprimem muito as suas ideias mas, mas lá está. Está. temos também várias formas,
0: não é? se nós realmente formos abertos àquilo que os outros dizem se nós tivermos noção estamos aqui no ego quando alguém vem dar uma crítica sobre alguma coisa que correu mal nós não temos que achar é é para me ferir a mim, não é? Porque se calhar a forma com que eu estou a trabalhar pode ser melhorada. Então, muda o chip, ok? Ele não está a magoar a mim, ele está-me a me dizer que eu até posso fazer melhor. Epá, isso é inacreditável. E, uhum. e se nós tivermos essa noção que as pessoas uhum. querem te ajudar a ser melhor, nós enquanto funcionários e enquanto empresa. Se as pessoas tiverem noção que tudo aquilo que for dito for para melhorar, até ouvem de outra maneira, não é? As tarefas árduas da gestão, tudo isto tem que ser feito por eles, tem que ser a sua iniciativa de envolver os colaboradores. E realmente tem que haver condições para que nós possamos fazer o nosso melhor, não é?
1: E deixa-me fazer-te uma pergunta, Ana. Achas que a gestão de algumas clínica está preparada também para fazer passo o, o plenar uh, uh, está preparada depois para fazer também a gestão das equipas porque eu acho que às vezes também há pouca preparação da gestão é, de não ainda, às vezes os tutores entre aspas são médicos cenários, ou são outros colegas nossos que não têm informação nenhuma, nem sequer nunca aprenderam sobre isso, e de repente são confrontados com uma equipa gigante e não conseguem também muito bem gerir uma equipa, não é? Porque claro, assim, é, é nós só é. podemos
0: dar a nossa opinião de fora, porque nós não somos gestores, nunca nunca fomos, não é? Notou-se, foi muito evidente, não só na gestão de equipas, a gestão financeira das próprias empresas, porque as clínicas surgem, quando os médicos veterinários acabam os cursos, juntam-se uhum. ou a, a título individual e montam uma clínica. E realmente os problemas crescem quando, a clínica, quando as clínicas começam a crescer, não é? Porque os desafios são muito maiores. Quero no nosso curso e quero até no curso de medicina veterinária, espero não estar muito longe da ideia, gostava de estar, mas espero não estar muito longe de, do que existe na realidade. Estão a formar médicos, não é? O curso de medicina veterinária são médicos veterinários, não é? E estamos a, estão a formar e formar os veterinários não estão a formar gestores e pouca é a formação de base que claro. eles levam para realmente montar um negócio. Por isso, se já na parte financeira já é, é complicado e é preciso ajuda, na parte da gestão de equipas ainda mais, não é? Quando as equipas crescem, há que perceber uhum. que se calhar eu, eu sozinho não consigo fazer isto tudo, se calhar eu preciso da ajuda de alguém, se calhar esse alguém uhum. até pode estar na equipa. Foco é muito o seu desenvolvimento técnico, as suas competências. Vê-se a evolução das clínicas para hospitais e para centros de referência com base na evolução técnica de dar mais serviços, dar mais condições, mais material, mais meios de diagnóstico. Está essencialmente focada nisto. E isto envolve grande parte dos seus uhum. recursos financeiros e que acaba por limitar tudo aquilo que tu possas fazer que parece ser menos importante que isto mas se tu não tiveres uma equipa que consiga realmente fazer esses serviços e desempenhar essas tarefas e mexer em todos esses meios auxiliares novos, o que é que te adianta teres investido nisso o teu dinheiro todo? Acho mesmo que a maioria dos gestores não acredita que é necessário uma ajuda para a liderança das equipas. Acha que ou é mais do que suficiente, não é? Muitas vezes os gestores pensam, não, eu consigo e eu digo e eles fazem, ou outra opção que é, eles orientam-se, a equipa orienta-se entre si e eles entendem-se todos. Dias que se entendem e outras vezes não se entendem. Depois, quais as condições pela qual tu trabalhas? Quais as condições para ti que são essenciais para tu ir para aquele trabalho ou para escolheres outro? Muitas vezes nós focamos no nosso salário líquido, no valor que nos pagam todos os meses. E esquecemos que nem tudo é o, o dinheiro que nos cai na conta todos os meses muitos vão também dizer pois isto se calhar não recebes o nada mínimo ou porque tens outras condições mas então que condições são essas? possibilidade de fazer formação possibilidade de crescer uhum. e aqui estamos a, a ir para um salário saímos do, do salário líquido e vamos para o salário emocional e isto é extremamente importante se nós tivermos esta noção nós conseguimos decidir com muito mais certeza, ok, eu se calhar vou escolher esta proposta de emprego, ou eu estou neste emprego e se calhar está na altura de sair, porque o meu salário emocional não compensa o salário líquido que eu estou a ter. Então, o que é isto do salário emocional? É a capacidade de termos um desenvolvimento profissional, ou seja, a progressão da nossa carreira, ou o nosso desenvolvimento pessoal. Tudo começa nos objetivos pela qual nós entramos na empresa, não é? Ter um ambiente interno agradável. Isto realmente, se quantificarmos, isto vale muitos euros, muitos euros. Temos um reconhecimento do nosso trabalho. Isto não é as palmadinhas nas costas, isto realmente é percebermos que o nosso trabalho é essencial e que o fazemos bem e que nos dão força, principalmente em alturas mais complicadas, quando falamos em pandemias, quando falamos em natais, em alturas complicadas, de férias, verão. Isto é muito uhum. importante, realmente, termos uma equipa que reconheça realmente o nosso esforço. A oportunidade de crescimento, de crescer, tal qual está, o nosso desenvolvimento uh, profissional. Termos uma cultura e valores alinhados entre a empresa e os nossos valores. Isto realmente é essencial, nós estarmos com pessoas que partilham os mesmos valores que nós. Poder expressar ideias, já falámos, feedback. Uhum alguém que nos consiga ouvir a mensagem chegue e que hajam mudanças e a comunicação ou seja, haver uma comunicação clara isto tudo faz parte de um salário emocional, a gente até pode quantificar e perceber que se calhar se tivermos muitas destas coisas o nosso ordenado líquido até pode ser mais baixo que, se calhar nós estamos muito mais realizados, uhum. estamos muito mais satisfeitos e sim, se nós conseguirmos ter um, um bom salário emocional com certeza a construção de uma grande equipa não é uma utopia.
1: Tens imensa razão, acho que muitas vezes mais do que um bom salário é muito importante aquilo que está para além disso, se tu te identificas com os valores da empresa onde trabalhas, se tu te sentes bem na tua equipa, se tu gostas daquilo que fazes, se te dão oportunidade de progredir na tua carreira, eh, se tens oportunidade de formação, eu acho que isso são tudo fatores que são decisivos para a escolha do local onde tu trabalhas no futuro eu acho que para quem está a começar estejam atentos não só aos valores que vos oferecem para os salários, mas perguntem também nas vossas entrevistas de emprego Sejam proativos, perguntem, eu tenho a oportunidade de fazer formação, existe formação paga? E como é que eu estarei daqui a cinco anos? Existe possibilidade de progredir na minha carreira, possibilidade de eu não direi especializar porque especializar é uma palavra um bocadinho polémica, não é porque não existem especializações em Portugal, mas posso-me focar mais num determinado nicho e tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gosto. Eu acho que isso são tudo questões. Isso muito mesmo. Importantes.
0: E tem tudo a ver com o objetivo que tu tens. Imagina que chegas numa empresa. E penso, não, o meu objetivo agora é ganhar o máximo de dinheiro possível durante dois anos para depois fazer não sei o quê. Então, esquece lá o salário emocional. Se uhum. o teu foco essencial é o ordenado, acredito que seja porque também tens outras razões por trás, tens outro suporte por trás que te vai permitir tá, lutar por esse objetivo, quer haja uma boa equipa, quer não haja, quer haja realmente a possibilidade de tu te expressares, estás até numa empresa com que não te identificas, o objetivo
1: é a financeira. E nada contra. Hum. Em última instância, eu acho que tu nunca vais ser completamente realizado e feliz numa empresa onde tu não te identificas com os valores e onde não tenhas o restante. E onde só te preocupes com o, com o valor do teu salário mensal. Muito sinceramente, esta é a minha opinião. Depois de ter passado por alguns por diferentes hospitais, não é? por, por, por clínicas, etc. Eu acho que, no fundo pesa sempre mais o teu salário emocional. E é isso que nós temos que perceber
0: quando vamos às entrevistas ou quando estamos a trabalhar e pensamos, oh diabo, vamos cá fazer contas. E realmente, eh, se nos focarmos apenas no nosso salário líquido, tudo o resto passa despercebido. E no dia a dia não é assim tão uh, pouco evidente, não é? O, o ambiente interno é visível todos os dias, uhum. ou seja, se pode. realmente é uma coisa que é desconfortável, realmente é uma coisa que faz falta. Então, tens que perceber que se calhar podes ter outra oferta de emprego, até pode ter um ordenado mais baixo, mas se calhar pode ter aquilo. Uhum. Obviamente, vão-me dizer, muitos dos itens do salário emocional eu só sei quando estiver a trabalhar. Numa entrevista de emprego, eu não consigo perceber realmente quais são os valores concretos da empresa. Eu não vou perceber como é que é o ambiente, saber se uhum. consigo expressar as minhas ideias, não é numa entrevista de emprego.
1: Eu acho fundamental, depois de haver uma entrevista, haver também, por exemplo, uma semana empresa, de experiência. Também. Porque muitas vezes isso não existe. Para perceber se realmente é aquilo que nós queremos e se é naquele sítio que nós queremos trabalhar e para a empresa também perceber se aquele funcionário se adapta àquilo que eles no recrutamento exigiam. não é? Acho que isso também é muito importante. E muitas vezes isso não existe porque a pessoa vai à entrevista de emprego, é aceita naquela empresa e começa a trabalhar passado uma semana ou duas ou o que seja, Claro que tem um período de experiência, não é? teoricamente, mas não há um período de experiência em que as pessoas possam dizer olhem, realmente isto não é para mim e se calhar se isso fosse definido logo ao início, se dissessem olha, vamos fazer uma semana de experiência, se isto resultar para ti e para nós, tu ficas, se não, amigos como sempre, mas pronto, cada um vai à sua vida. Eu acho que isso também é muito importante, dar essa, essa liberdade às pessoas para perceberem se realmente é aquilo que elas querem tanto os funcionários é como os empresários Você já
0: percebeste, estes períodos de experiência são muito mal vistos. As pessoas acham que, Bem olha, tá. se calhar está só a sua experiência, Bem porque tá. se calhar não gostou de mim, só quero que eu faça aqui o trabalhinho ou está tá a rasca com falta pessoal, eu estou aqui à experiência e vou-me embora. Mas se nós virmos que realmente o período de experiência é para nós também, uhum. para saber se realmente vale a pena eu investir todos os meus conhecimentos e todo o meu tempo e toda a minha sabedoria ali, ou não, abre muito o leque de realmente Exato. um período de experiência, é bom para ambos as partes. Havia muito mais a dizer sobre a construção de uma equipa. Não há impossíveis. O que é que é para ti? Quais são as características que uma equipa deve ter para ser uma equipa de sucesso? Para ser uma Dream Team?
1: Ok, eu acho que é. para ser uma equipa de sucesso, como eu já disse, União, é uh, tem, tem, que, tem que haver ajuda, As pessoas têm que perceber a necessidade umas das outras. Como eu já disse, tem que haver um líder, normalmente, ou mais, não interessa. Não. E um mentor também, uma pessoa que se responsabilize por ter mais novas, que consiga ter tempo para as ensinar e que realmente seja vocacionado para isso, não é? Porque há pessoas que não têm vocação para ensinar, há pessoas que não têm paciência. E isso é fundamental, principalmente quando isto é uma empresa grande, onde tens estagiários, onde tens muita gente nova e que querem aprender, não é? Hum, e depois uh, adaptar um bocadinho uns aos outros Se, como tu tés, não, não precisamos ser todos amigos mas saber trabalhar uns com os outros e saber ceder um bocadinho nas necessidades de cada um e a inteligência emocional que eu já disse não é? isso é muito importante é, é, é fundamental, nós não somos só funcionais nós somos também pessoas e tem que haver também muita empatia e muita compreensão para muitas situações e realmente para evitar conflitos isso. e acho que é mesmo fundamental
0: para mim, acho que o que salta logo, logo à vista é objetivos em comum. Quanto mais eu trabalho, mais me percebo que uhum. se não houver um objetivo claro da gestão e que realmente não seja o mesmo que o meu, não há forma de se construir uma equipa. Temos que perceber o que é que nós queremos fazer, o que é que queremos alcançar, como é que queremos seguir, qual é a nossa maneira de trabalhar, criar pontos em comum entre todas as classes que trabalham na saúde animal, é o principal foco para ter uma equipa unida e ter uma equipa realizada. Se não houver e se cada um for lutar pelo seu objetivo, lá está, estamos aqui a destruir a questão essencial de uma equipa, não é? Vamos passar a ser um conjunto de pessoas, a lutar cada um pelo seu objetivo. Por isso, acho mesmo que os objetivos em comum é essencial e a possibilidade de nos envolvermos com as questões da empresa. termos a possibilidade de nos expressarmos, de dizermos é. o que é que devia ser melhor e ter essa abertura por parte da gestão só faz com que nós notemos que estamos a trabalhar para algo que é comum a todos.
1: E vamos passar sem mais demoras para o nosso rato na biblioteca de hoje. Um, algumas das sugestões têm, têm a ver com o tema que nós falámos sobre construir uma equipa. Um, em primeiro lugar gostava de vos sugerir um, um programa do qual tive conhecimento o ano passado um, no congresso um, da VetsNow, de Emergency and Critical Care uh, havia uma palestra sobre uh, o enfermeiro veterinário como team leader e a enfermeira veterinária que deu esta palestra sugeriu um programa de liderança para profissionais da área da saúde chama-se Edward Jenner Leadership Program da NHS Leadership Academy um, é um programa totalmente online que vocês podem ter acesso através da internet alguns dos níveis do programa são inclusive grátis eu depois deixo-vos então o link na bio em termos de websites tenho para hoje o Vet Times que é um website do Reino Unido dos editores das revistas Veterinary Times e Veterinary Nursing Times tem milhares de artigos clínicos notícias, ofertas de emprego, etc... Um, os artigos incidem sobre os mais variados temas, uh, incluindo a gestão de equipas de que falámos no episódio 2 e é um website que é tanto para médicos como para enfermeiros veterinários depois, uh, em termos de perfis de Instagram e é também um website e um canal de Youtube um, o perfil de Instagram de vets um, que é mais dedicado para os médicos veterinários, mas que pode ser igualmente interessante para nós enfermeiros. Uh, Ensina-nos, por exemplo, qual o valor real de um funcionário, como pedir um aumento, quais os fatores mais importantes para um empregador capturar e reter bons funcionários, etc. Sempre com muito humor e com dicas muito práticas. Depois, um bocadinho fora do, do tema de hoje, mas que depois também tem alguns capítulos que dizem respeito àquilo que aqui falámos, um livro técnico. Chama-se Veterinary Technician's Manual for Small Animal Emergency and Critical Care Do Christopher L. Norcus É um livro que tenho e que aconselho É uma biblia de emergência e cuidados intensivos para enfermeiros veterinários Que foi escrita por um, Veterinary Technician Specialist Na área da emergência e dos cuidados intensivos tem capítulos que falam sobre, por exemplo, a ventilação mecânica, a dor e depois tem outros capítulos que são um bocadinho que têm um bocadinho mais a ver com o tema de hoje, da, da gestão de equipas, e que nos falam da vida como enfermeiro veterinário nesta área, com temas como os salários, a organização de horários, a compassion de fatigue, etc. Depois, na Netflix, um documentário se não viram, vão ver, uh, provavelmente alguns de vocês já viram, chama-se Life on Our Planet, com o Sir David Attenborough, é a história dos 93 anos da vida dele, uh, e as mudanças que o próprio testemunhou em todos os cantos do nosso planeta, como apresentador de programas de história natural, como por exemplo a triste e massiva perda de vida selvagem, e ainda um olhar sobre aquilo que todos devemos começar a fazer imediatamente para que haja futuro na Terra. Como já vos disse, se não viram, vão ver. Uh, no YouTube, tem uma rubrica do... Comediante português Diogo Faro, que se chama Desta para Melhor como o próprio diz são conversas com políticos, artistas e ativistas não conformados com as desigualdades atuais, existem já três episódios disponíveis com a Capicua, a Rita Blanco e o Dino Santiago, vão espreitar e pronto, ficamos por aqui, eu despeço-me de todos vocês, muito obrigada pelo vosso feedback e pelas vossas sugestões, principalmente através do nosso Instagram, é muito gratificante para nós ver o nosso trabalho reconhecido e saber que estamos no caminho certo um beijinho Ana e até o próximo episódio